0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr, ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. habt. Da sind wir schon wieder. Mein Gott, wir hauen raus die letzten Wochen. Mhm. Das ging jetzt.
1: Ein bisschen mehr als sonst. Ein bisschen mehr im als im
0: April. Genau. Genau, aber wir sind im Mai. Genau. Und das heißt, heute kommt keine reguläre Creep mehr Out, sondern eine Zuhörerfolge, weil wir einen riesen Berg an Geschichten von euch haben und den arbeiten wir jetzt etwas regelmäßiger ab und ihr freut euch immer sehr über diese Folgen. Deswegen lesen wir heute wieder ein paar Geschichten vor, die ihr uns habt zukommen lassen. Wobei dieses Mal sind es nicht ganz so viele, aber sehr lange Geschichten, deswegen ich freue mich sehr. Ich glaube, das wird wieder richtig schön atmosphärisch. Ich bin auch sehr gespannt. Und bin ganz gespannt. Und die Pia fängt an aus Gründen. So Richtig. ist es. Aus Gründen.
1: Ja, genau. Also die folgende Geschichte, äh, ich, ich lege einfach direkt los. Aber ihr werdet wissen, ja, warum ich sie vorlese und warum ich sie direkt an den Beginn setze. Und äh, davor sei noch gesagt, dass diese Geschichte das Thema Suizid berührt und Selbstverletzung. Hm. Ich würde sagen, wir packen auch noch mal entsprechende Adressen für Hilfestellungen ja. in die Shownotes. Genau. Falls ihr also damit einen Triggerpunkt habt oder sonst irgendwie euch unwohl dabei fühlt oder entsprechende Gedanken habt, was wir euch wirklich, wirklich von Herzen nicht wünschen, mhm. dann überspringt doch bitte
0: die Folge. Den entsprechenden Timestamp gibt es auf jeden Fall auch. Genau, in der Folgenbeschreibung, da seht ihr dann, wie weit ihr vorspulen müsst, um diese Geschichte zu überspringen. So ist es. Gut, ich lausche gespannt und okay. freue mich. Los geht's.
1: Liebe Denise, liebe Pia, jetzt habt ihr mir mit eurer letzten Zuhörerfolge doch ein bisschen Mut gemacht. Meine Geschichte ist nicht gruselig. Man könnte sie nur als dramatisch bezeichnen. Und auch wenn sie es nicht in die Folge schafft, dachte ich, dass sie vor allem Pia gefallen könnte. Das denke ich, weil Pia vehement diese Theorie vertritt, dass alles und jeder irgendwie miteinander verbunden ist. Denn das lässt sich hier nicht bestreiten. Ich habe seit meiner frühesten Jugend mit psychischen Krankheiten zu kämpfen. Hauptsächlich handelt es sich dabei um eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, begleitet von depressiven und manischen Episoden, schizophrenen Erfahrungen und selbstverletzendem Verhalten. Auch Schlafparalysen habe ich erlebt. Diesen Begriff kenne ich allerdings nur von euch. Ich habe es früher als Halluzinationen abgetan. Spielt hier jetzt jedoch eher eine untergeordnete Rolle. Einen Höhepunkt meiner Krankheit erlebte ich im zarten Alter von 13 Jahren. Ich betone das so, weil es mir später andauernd von Pflegern, Betreuern und Therapeuten vorgehalten wurde. Ich habe außerdem Typ 1 Diabetes. Auch das wurde mir später vorgehalten. Psychisch ging es mir wegen einer sehr toxischen Liebesbeziehung zu einem sieben Jahre älteren Mann zu dieser Zeit noch schlechter. An einem schönen Tag im August hatte ich einen Entschluss gefasst. Ich ging wie gewöhnlich zur Schule, nur etwas ruhiger als sonst. Sprach nicht mit vielen weinte im Unterricht einmal still vor mich hin, ging nach Hause, zog mir meine Sachen aus und holte aus dem Schrank mein schwarzes Ballkleid. Dann setzte ich meine Spritze an und gab mir eine komplette Ampulle Insulin. Das sind 300 Einheiten für alle, die damit was anfangen können. Dann zog ich das Kleid an und legte mich schlafen. Etwa zur gleichen Zeit, circa 20 Kilometer weiter weg, bekam meine Mutter Kopfschmerzen. Wegen Kopfschmerzen flippt man nicht gerade aus und sie musste noch bis 18 Uhr arbeiten. Es war früher Nachmittag. Sie machte also weiter. Die Kopfschmerzen ließen nicht nach und zudem wurde ihr schwindelig, übel und sie schwächelte. Daher beschloss sie, früher nach Hause zu fahren. Nun, die Tatsache, dass ich hier sitze und euch schreibe, wird euch wohl schon andeuten, wie es ausgegangen ist. Meine Mutter fuhr also nach Hause. Dort angekommen sah sie kurz in mein Zimmer. Später erzählte sie mir, dass sie in diesem Moment einfach nur froh und dankbar war, dass ich endlich etwas Schlaf bekam. Ich muss sehr friedlich ausgesehen haben. Sie schloss die Tür wieder und wollte sich selbst hinlegen, doch etwas hielt sie zurück. Sie öffnete die Tür erneut und sah mich genauer an. Dann gab sie sich einen Ruck, kam auf mich zu und fing an, mir über das Haar zu streicheln und mit mir zu sprechen. Ich reagierte nicht, also versuchte sie, mich zu wecken. Auch das klappte nicht. Zucker zuführen konnte sie mir nicht, ich war bereits völlig weggetreten. Einige Zeit später, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, merkte ich in meinem Zustand, dass sich etwas geändert hatte. Ich träumte. Ich glaube zumindest, dass es ein Traum war. Ich kann es nicht genau sagen. Ich stand auf einer Wiese voller Löwenzahn unter einem strahlend blauen Himmel. Hinter mir in einiger Entfernung war ein Wald. Vor mir, etwas höher gelegen auf einem Hügel, standen zwei Frauen. Ich erkannte sie, auch wenn sie weit weg waren. Es waren meine Oma und meine Uroma, die beide vor ein paar Jahren viel zu früh gestorben waren. Ich sah sie lächeln. Ich wollte so gerne zu ihnen und mich in ihre Arme legen, doch ich erkannte an ihrem Blick, dass sie mich dort nicht haben wollten. Ich gehörte nicht dorthin. Kaum traf mich diese Erkenntnis, da wurde ich für einen kurzen Moment wach. Ich lag im Krankenwagen. Jemand fragte mich, ob ich wüsste, welcher Tag heute sei. Ich glaube, es war ein Donnerstag. Meine Mutter stand neben mir. Ich kann ihren Gesichtsausdruck nicht beschreiben, doch ich werde ihn nie vergessen. Jahre später hat sie mir erzählt, dass ich sie nur gefragt habe, ob sie mir böse sei. Dann habe ich wieder das Bewusstsein verloren. Ich habe überlebt. Es war zwar nicht der erste, doch zumindest der letzte Versuch, mein Leben zu beenden. Und auch wenn ich mir selber in den Jahren danach sehr oft sehr schlimme Dinge angetan habe, wusste ich doch, dass meine Zeit einfach noch nicht gekommen war. Wäre meiner Mutter auf der Arbeit nicht plötzlich so unwohl geworden, wäre sie nicht mehr rechtzeitig nach Hause gekommen. Dann würde ich jetzt nicht im Alter von 25 hier sitzen. Ich hoffe, dass euch meine Geschichte ein bisschen gefällt. An dieser Stelle möchte ich euch außerdem ein großes Lob und tiefen Dank ausrichten. Ich liebe euren Podcast und eure Art. Macht weiter so. Liebste Grüße, Uli.
0: Also zuallererst, liebe Uli, möchte ich mich bei dir für deine Offenheit und dein Vertrauen bedanken, diese Geschichte nicht nur mit uns, sondern auch mit einer großen Schar, Schar an Hörerherzchen zu teilen. Da gehört sicherlich auch viel, viel Mut zu, aber ich finde es wichtig, dass man über sowas spricht. Auf und, jeden Fall. Ähm,
1: du hast ja auch eine sehr reflektierte Art, über diese genau. Dinge zu sprechen. Und nur der Vollständigkeit halber möchte ich sagen, dass wir natürlich einfach sehr froh sind zu sehen, dass es dir mhm. zumindest so gut geht, dass das dein letzter Versuch war. Ja. Und ähm, dass du in der Lage bist, nach wie vor uns das zu schreiben. Und ja, genau. Also wie gesagt, vielen Dank für deine Nachricht. und äh, auch für das, was du am Anfang geschrieben hast. Du hattest natürlich recht. Mhm. Das ist, untermauert mal wieder meine meine Theorie, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und insbesondere natürlich auch das, was wir hier schon öfter hatten, dass ähm, gerade Verwandte, ja. insbesondere Mütter und Kinder oder Geschwister oder so, miteinander verbunden sind.
0: Genau, und sich nahestehende Personen, diese Vorahnungen haben. Genau, dieses genau. Gefühl
1: von daher starteten wir heute mit einer sehr tragischen, gleichzeitig auch irgendwie schönen und auch aufklärenden
0: Geschichte. Finde ich auch. Genau. Ja. Und ich finde, sowas gibt vielleicht auch, wenn man selbst gerade in einer Phase ist, wo es einem nicht so gut geht, so ein bisschen Perspektive, genau. dass es besser wird. Genau, das ist ja ne? auch noch eine Botschaft, die ja. da drin steckt, ne? dass, genau. dass es besser wird. Ja. ja. Und das wird es, auch wenn man sich das in gewissen Lebenslagen nicht vorstellen kann, es wird immer besser. Also abschließend nochmal vielen Dank liebe Uli, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich mache weiter mit der Geschichte von Lorna. Sie schreibt. Hallo ihr beiden. Ich habe gerade eure zweite Folge zum Thema Zuhörerbeiträge gehört und dachte, ich schreibe euch auch. Am besten fange ich wohl ganz am Anfang an. Meine Eltern haben zu Beginn der 90er Jahre das Haus gekauft, in dem mein Bruder und ich aufgewachsen sind und in dem sie bis heute wohnen. Es ist das älteste Haus in der Straße und keiner weiß so genau, wann es denn tatsächlich gebaut wurde. Bei der Renovierung haben meine Eltern eine Mietmahnung von 1870 gefunden. Kleine alte Kinderschuhe, ein Foto davon, wie sie ungefähr aussehen, hänge ich euch zur Vorstellung mit an, und eine alte Puppe mit Porzellankopf und Strohkörper, der beim Hochheben einfach zerfiel. Die Augen der Puppe sind im Kopf durch einen Draht verbunden und lassen sich herausnehmen und die Zähne sind klein und spitz. Das allein ist irgendwie schon ziemlich gruselig. Jedenfalls hatten meine Eltern zu Beginn kein festes Schlafzimmer, sondern haben über die Jahre in unterschiedlichen Zimmern geschlafen. Unter anderem auch im Dachgeschoss. Dort haben sie damals schon immer um dieselbe Uhrzeit einmal nachts und einmal morgens ein Klopfen gehört, das in einem Takt immer wieder klopft und dabei schneller wird, bis es aufhört. Es klingt, als würde jemand mit dem Fingernagel auf den Holzboden klopfen. Beide glauben nicht an Übernatürliches, das möchte ich vorwegnehmen. Mein Vater hat damals einige Wochen damit verbracht, herauszufinden, wo das Klopfen herkommen könnte. Teilweise ist er mit dem Ohr an der Wand oder am Boden herumgekrochen, hat aber nichts gefunden. Er kennt sich auch mit Häusern und Co. gut aus und sagt, die Rohre oder ähnliches können es nicht sein. Irgendwann war er dann sogar so weit, zurückzuklopfen, um zu sehen, ob sich etwas ändert, nach einiger Zeit hat er das Suchen aufgegeben. Als ich dann in die Grundschule kam, war das Haus so weit renoviert, dass meine Eltern in ein anderes Zimmer umzogen und das Dachgeschoss zu meinem Zimmer wurde. Ich hatte dort oben wegen dem Klopfen immer irgendwie ein ungutes Gefühl und nach ungefähr zwei Wochen habe ich meistens wieder bei meinem Bruder mit im Zimmer geschlafen und das Dachgeschoss nur noch zum Spielen genutzt. Mein Bruder, zwei Jahre jünger als ich, hatte übrigens auch immer ein mulmiges Gefühl um euch eine bessere Vorstellung zu geben. Unser Haus hat drei Stockwerke und einen Keller. Im ersten Obergeschoss gibt es ein Zimmer, von dem das Zimmer meines Bruders abgeht, dahinter das Bad und noch weiter hinten steigt man dann die Treppe zum Dachgeschoss hinauf. Eines Nachts sind mein Bruder und ich zeitgleich wach geworden, weil unsere Kaninchen, die unter der Treppe zum Dachgeschoss ihren Käfig hatten, beim Schlafen Geräusche gemacht haben. Ich wollte gerade aufstehen und aufs Klo gehen, als etwas von oben langsam die Stufen in unser Stockwerk herunterkam, Es klang wie langsame, schwere Schritte. Mein Bruder und ich hatten beide panische Angst und trauten uns nicht, uns zu bewegen. Wir lagen bestimmt eine halbe Stunde wie erstarrt da, schauten uns an und hatten die Decke bis unter die Nase gezogen. Irgendwann sind wir dann wieder eingeschlafen, ohne auf die Toilette zu gehen. Am nächsten Morgen haben wir einen Gummiball am Fuß der Treppe gefunden, den wir seit Wochen nicht mehr gesehen hatten. Er war nachts scheinbar losgerollt und jede Stufe einzeln heruntergehopst. Mein Vater hat uns viel später erzählt, dass er zu dieser Zeit auch manchmal abends hörte, wie mein Bruder und ich uns unterhielten, als es schon lange Schlafenszeit war. Als er dann hochkam, um nach uns zu sehen, sprachen wir im Schlaf miteinander. Das hat mit den Geräuschen des Hauses nichts zu tun, war meinen Eltern damals aber auch sehr unheimlich. Wenn ich mit meinem Bruder oder Freundinnen in meinem Zimmer spielte, fielen immer wieder Sachen wie aus dem Nichts um, obwohl die Fenster und Türen alle geschlossen waren. Das sorgte gerade bei meinem Bruder immer wieder vor Angst. Solche Ereignisse zogen sich durch die Jahre. Wenn wir mit unseren Eltern darüber redeten, wiegelten sie ab und sagten, dass es dafür eine Erklärung geben müsse, wir sie nur nicht kennen würden. Sie gaben aber trotzdem zu, dass sie es auch gruselig fanden. Mit zwölf Jahren schlief ich dann wieder regelmäßig an meinem Zimmer, aber auch immer noch oft bei meinem Bruder mit im Zimmer oder er mit bei mir. Wir hatten schon immer ein sehr enges Verhältnis und stehen uns bis heute sehr nah. Jedenfalls hörten die Geräusche natürlich nicht auf. An das Klopfen hatte ich mich irgendwann gewöhnt und wusste, dieses einfach zu ignorieren. Als ich aber wieder öfter oben schlief, kamen Schritte mit dazu. An dieser Stelle wieder eine Veranschaulichung. Wenn man über die Treppe das Zimmer betritt, schaut man auf die Schräge des Daches, die direkt vor einem liegt. Dreht man sich dann nach links, schaut man in ein Zimmer, dessen Wände links und rechts aus Dachschrägen bestehen. Außerdem kann man von dort den hinteren Teil des Zimmers nicht einsehen, weil der Abzug des Kamins es in zwei Hälften mit schmalem Durchgang an der linken Wand trennt. Man muss das Zimmer also betreten und nach links gehen, um nach hinten sehen zu können. Dort an der hinteren Wand hatte mein Vater eine Höhle gebaut. Ein Bett, das über eine hohe Stufe nur durch einen quadratischen Eingang zu erreichen war. Von innen konnte man einen Vorhang zuziehen. In die Decke über dem Bett hatte er einen Sternenhimmel aus Leuchtstäben eingebaut und an der Wand war ein Lichtschalter, der das große Licht im Raum einschaltete. Ich wurde also mitten in der Nacht wach, weil ich schwere Schritte im vorderen Teil meines Zimmers hörte. Zuerst dachte ich, es wäre vielleicht mein Vater, wieso auch immer er nachts zu mir kommen sollte. Ich schaltete also das Licht an und zog den Vorhang auf, doch da war niemand und die Schritte waren ebenfalls nicht mehr zu hören. Erschrocken zog ich den Vorhang wieder zu und ließ erst einmal das Licht an. Dann überzeugte ich mich selbst, dass ich mir das bestimmt nur eingebildet hatte, machte das große Licht aus und las zur Beruhigung noch ein bisschen, bis ich merkte, wie mir die Augen wieder zufielen. Am nächsten Morgen erzählte ich meiner Familie davon und meine Eltern wollten mir gerade zustimmen, dass ich mir das bestimmt eingebildet hatte oder es die Nachbarn waren, als mein Bruder mich ganz blass mit großen Augen ansah und sagte, dass er es auch gehört hatte und nicht schlafen konnte deshalb. Er dachte, ich würde mit schweren Schritten durch mein Zimmer laufen. Wir waren uns beide sicher, dass es die Nachbarn nicht sein konnten, da die Geräusche definitiv aus meinem Zimmer kamen. Mein Bruder konnte das bestätigen, weil sein Zimmer genau unter meinem lag und er die Schritte direkt über sich hörte. Diese Schritte hörte ich immer mal wieder und jedes Mal, wenn es passierte, sagte auch mein Bruder am nächsten Tag, er hätte die Schritte wieder gehört. Einmal ist das sogar passiert, als eine Freundin bei mir geschlafen hat. Wir teilten uns mein Bett, sie an der Wand und ich am Eingang. Nachts wurde sie wach, weil sie dachte, ich würde auf die Toilette gehen. Doch als sie die Augen öffnete, lag ich neben ihr und die Schritte waren bereits fast beim Treppenaufgang angelangt. Sie weckte mich panisch und wir hörten beide erschrockenen Schritten zu, bis sie aufhörten. Eine andere Freundin traute sich gar nicht erst, bei mir zu schlafen. Sie fühlte sich auch generell in meinem Zimmer unwohl. Mit 19 Jahren zog ich dann zum Studieren nach Berlin. Dazu gibt es gar nicht so viel zu erzählen, nur dass dieses Klopfen scheinbar mit umgezogen ist, denn am Kopfende meines Bettes klopfte es an der Wand wie zuvor in meinem Zimmer. Letztendlich habe ich das Studium abgebrochen und bin wieder zurück in mein Elternhaus gezogen. Mein Bruder hatte das Zimmer kaum genutzt, da er sich weiterhin unwohl fühlte und bis heute nicht gern allein da oben ist. Einmal kam ich erst morgens gegen 5 Uhr vom Feier nach Hause, ging zum Schlafen in mein Zimmer und schloss die Tür hinter mir. Das mache ich in meinem Zimmer immer, weil ich sonst nicht schlafen kann, aus Angst, etwas kommt herein, ohne dass ich es höre. Zum Verständnis, meine Tür ist durch ein Gummi abgedichtet und sehr laut, wenn man sie öffnet. So bekommt man sogar aus dem Erdgeschoss mit, wenn die Tür geöffnet wird. Morgens wollte meine Mutter etwas von mir, sah aber, dass die Tür noch geschlossen war. Daran erkannte sie, dass ich wohl noch schlafen musste und ging wieder hinunter. Später wachte ich dann auf und meine Tür stand sperrangelweit offen. Ich dachte zuerst, ich hätte es vielleicht einfach nicht gehört und meine Mutter hätte nach mir gesehen, aber als ich sie danach fragte, schwor sie mir, dass die Tür, als sie nach mir sehen wollte, verschlossen war und sie sie danach auch nicht gehört hatte. Außer ihr wäre niemand im oberen Stockwerk gewesen. An dieser Stelle ist zu sagen, dass diese Tür von selbst nicht einfach aufspringen kann. Wenn sie verschlossen ist, dann öffnet sie sich auch nicht von selbst. Einmal bin ich auf der Couch im Wohnzimmer eingeschlafen und davon aufgewacht, dass mir jemand über den Unterarm strich. Ich dachte, es wäre meine Mutter, die mich wecken wollte, damit ich ins Bett ginge. Aber als ich die Augen öffnete, waren meine Eltern scheinbar längst im Bett und hatten das Licht ausgemacht. Ich lag im Stock Dunkeln und hörte nur noch, wie jemand die Hand über den Stoff der Couch wegzog. Als ich hochschreckte und das Licht anmachte, war da niemand. Später fand ich heraus, dass ich auch an Schlafparalysen litt. Vielleicht lässt sich letztere Begegnung damit erklären. Da bei den restlichen Geschehnissen aber fast immer auch andere dabei waren, können diese nicht so einfach erklärt werden. Bevor mein Freund, mittlerweile Ehemann und ich, zusammenzogen, wohnte er die ersten Wochen unserer Beziehung quasi mit in meinem Zimmer. Einmal musste ich bis spät nachts arbeiten und er war alleine dort, als er auch sowohl die Schritte als auch das Klopfen hörte. Vorher hatte er uns nicht geglaubt und er ist auch bis heute fest davon überzeugt, dass es dafür eine logische Erklärung gibt. Ich bin durch diese ganzen Ereignisse bis heute unsicher, ob ich an etwas Übernatürliches glaube oder nicht. Tatsächlich ist in diesem Haus seit meiner Kindheit so viel passiert, dass ich einzelne Situationen manchmal vergesse. Wenn ich mich dann mit meinem Bruder, der bis heute dort wohnt, unterhalte, fallen uns gemeinsam wieder einzelne Dinge ein und uns läuft jedes Mal wieder ein kalter Schauer über den Rücken. Bis heute haben wir beide ein ungutes Gefühl, wenn wir uns im Dachgeschoss aufhalten. Seit ich ausgezogen bin, werden übrigens meine Eltern heimgesucht. Ihr Schlafzimmer befindet sich mittlerweile im Erdgeschoss, aber in einem angebauten Teil des Hauses, der nur einstöckig ist. Sie haben also das Dach direkt über ihrem Zimmer. Eine Zeit lang lief jede Nacht etwas relativ Schweres auf dem Dach herum. Sie vermuten, es war ein Tier. Das war so laut, dass meine Eltern aufschreckten und mein Vater mehrfach mitten in der Nacht ins erste Stockwerk rannte, um durch das Badfenster aufs Dach sehen zu können. Er konnte aber nie etwas erkennen. Um Klarheit zu bringen, haben sie sich dann von einem Nachbarn eine Outdoor-Kamera geliehen, die sie dort aufstellten. Jedoch war auch auf dieser nie etwas zu sehen. Ob in unserem Haus wirklich etwas sein Unwesen treibt? Wir werden es wohl nie erfahren. Ich hoffe, das ist etwas für eurem Podcast und gruselig genug, um auch anderen zumindest eine kleine Gänsehaut zu bereiten. Mein Mann und ich sind große Fans eures Podcasts. Macht unbedingt weiter so. Liebe Grüße, Lorna. Und jetzt hat sie noch ein Bild dieser Kinderschuhe angehängt. Oder ein Bild, das Schuhe abbildet, die zumindest so aussehen wie die, die sie da im Haus gefunden haben. Ich Zeig rumkommen? sie dir mal kurz. Warte. Oh, wow. Also du siehst ein wirklich sehr, sehr, sehr altes Exemplar. Wow, wow, wow. Ja. Ähm, Aber
1: also cool. Also richtig cool. Ja, ernsthaft. Die Schuhe, Cooles meinst Foto. du? Foto. Nein, nein, nein. Schönes, also wirklich schönes Anschauungsmaterial. Ist ja auch nicht so oft, dass wir ja, was
0: mitgeschickt kriegen. Das stimmt, das stimmt. Ja, wirklich cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also erstmal Lorna, vielen Dank für diese sehr ausführliche Geschichte, die du auch sehr schön, was heißt Geschichte, Erzählung, die du auch sehr schön geschrieben hast und... Ich stell mir euer Haus so wahnsinnig schön vor, so ein alt. Also ich muss an das Haus von Spuk in, in Hill House denken oder so. Und ich 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 romantisiere diese klassischen Spukhäuser ja total. Mhm. Das ist mein Lebenstraum, irgendwann ein kleines gemütliches altes Spukhäuschen, am besten im viktorianischen mhm. Stil zu bewohnen. Auch von mir ist auch ohne Spuk.
1: Ja, am besten den, ohne Spuk. Den äh,
0: schönen Nächten zuliebe und Pia zuliebe, ja. falls du noch mal bei mir übernachtest. Oder? So,
1: oder falls wir da zusammen einziehen wollen. Ja, genau. Für die Arbeitsgemeinschaft genau. deluxe. Aber ja, also ich möchte auch gerne noch meinen Senf dazu abgeben. Also ich fand die Geschichte wirklich sehr spannend und äh, Denise sitzt mir gegenüber und hat, glaube ich, auch zwischendurch gesehen, wie ich mein Gesicht verzogen habe, mhm. weil ich wieder so i Momente hatte.
0: Das ist übrigens witzig, das machst du ja ab und zu und ich denke jedes Mal, oh scheiße, jetzt hast du was ganz Kacke betont. Nee. <lacht> so ist dich einfach. Ja, total. Okay.
1: Also das war auf jeden Fall zwischendurch recht ekelhaft, äh, Gänsehautschauermäßig. Ja. Ja. Äh, also danke dafür auf jeden Fall. Und was ich ja spannend finde ist, also zum einen wäre es ja mal interessant zu wissen, ob ihr irgendwelche Infos über das Haus hm. in Erfahrung bringen konntet oder ob das überhaupt eine Möglichkeit gäbe, ja. Infos über das Haus in Erfahrung zu bringen, aber du hättest das bestimmt reingeschrieben, wenn das so wäre. Ich denke, ja. Allerdings sind wir ja auch schon eine gewisse Zeit weiter jetzt wieder. Also,
0: Stimmt, vielleicht hat sich da was getan. Wenn sich was getan hat, Lorna. Lass es uns wissen. Bitte. Voll in. Oh, da Fotos von diesem Haus. <lacht> Bitte. <lacht> Mit Grundrisszeichnung und so. Nein, Quatsch, aber. <lacht> <lacht> und Adresse? Ich kann mich wirklich für Architektur begeistern. Ja, also das ist auf jeden Fall. Ja. Sehr und es, atmosphärisch. Und klingt. es scheint wirklich so ein richtiges, klassisches Spukhaus mhm. zu sein. Auch wenn dir das, was auch immer da sein Unwesen treibt, ja sogar nach Berlin gefolgt ist. Das finde ich nämlich auch, ja. ist eine Sache, immer die noch immer. Immer Klopfen
1: und Schritte. Genau, also klassische Poltergeistgeschichte, auch mit dem mhm. herumrollenden rollenden Ball und so. ne? Also diese Gegenstände, oh, die, die sich bewegen creepy. und aus dem, aus dem Regal ja. fliegen oder wie auch immer umfallen. Boah, das gibt mir gerade so richtig vorligen Schauergefühle. Denn die Geschauer das ist auch so süß. sitzt gerade hier und
0: grinst ja, und wackelt mit den glücklich. Schultern und, <lacht> und hat irgendwie Gänsehaut. Da möchte ich direkt mein, mein, mein schwarze Magie Parfüm auflegen, auf, auflegen und Halloween feiern. Am wievielten April? <lacht> 5, 6. Am 6. April Am 6. würde ich April. jetzt gerne nochmal Halloween feiern, mit ich diese Geschichte. Das will. nächste Halloween kommt bestimmt. Ja. Ich danke dir, Lorna. Genau. Das hat mir unfassbar viel Freude bereitet. Vielleicht merkt man das ein bisschen. 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 Minimal. So. Die Pia hat die nächste Geschichte vor uns.
1: Und die nächste Geschichte ist von Jessie und die ist ein bisschen länger, das kann ich schon mal verraten. Also stürzen wir uns jetzt direkt mitten ins Gefühl. Ich mach's
0: mir mal bequem.
1: Genau. Hallo Denise und Pia. Mein Name ist Jessie, ich bin 20 Jahre alt, zum Zeitpunkt der Folge wahrscheinlich schon 21. Oder Jessie.
0: 25.
1: <lacht> da magst du recht haben. Die geneigte Hörerin weiß Bescheid. Äh, Jessie, sehr aufmerksam von dir. Ja. Und alles Gute nachträglich zum 21.
0: Geburtstag. Oder zum 25. Es <lacht> dauert, aber wir sind dran. Also.
1: Mein Name ist Jessie, ich bin 20 Jahre alt und großer Fan dieses Podcasts. Entdeckt habe ich ihn erst vor wenigen Monaten und seitdem lassen mich die Geschichten hier nicht mehr los. Nach der letzten Zuhörerfolge habe ich mich dazu ermuntert gefühlt, auch meine paranormalen Erfahrungen zu Papier zu bringen und sie euch zukommen zu lassen. Als Warnung vorab will ich sagen, dass das hier sehr lang werden könnte. Denn diese eine Geschichte zieht sich durch mein Leben, seit ich 16 bin und scheint auch so bald kein Ende finden zu wollen. Ich würde es also komplett verstehen, wenn ihr das hier lieber nicht in eine eurer Folgen packt oder es überhaupt lesen wollt.
0: Natürlich! Sich gerade deswegen. Allein wie viel Zeit du da rein investiert hast, um das zu so schreiben. Wertschätzung muss Wertschätzung sein. Wertschätzung muss sein.
1: Bevor ich anfange, muss ich eventuell auch noch die eine oder andere Sache erklären. Viele fragen sich bei solch paranormalen Sachen, warum passiert das gerade mir? Ich bin mir allerdings bewusst, warum sich die eine oder andere Entität gerne an mich hängt. Schon als Kind habe ich Horror geliebt. Mit neun Jahren bin ich von Kinderbüchern zu Psychothrillern und Horrorfilmen umgeschwungen, natürlich ohne das Wissen meiner Eltern. Tough Cookie. Deswegen bin ich recht schnell in die Welt des Paranormalen eingeführt worden. Ich bin vielleicht auch ein leichtes Ziel. Schon im Kindergarten zeigte ich Anflüge einer sehr viel später festgestellten Borderline-Persönlichkeitsstörung, die zeitweise falsch behandelt wurde. Behandlung fälschlich gegen eine bipolare Störung. Zudem bin ich seit einiger Zeit Diabetiker beider Typen, was die Behandlung erschwert.
0: Entschuldigung. Seid ihr Verwandt? Also das, das ist jetzt gerade wirklich unheimlich. Irgendwie
1: ein bisschen schon, ne?
0: Ja. Äh, das, Leute, ich habe die Geschichten nicht gelesen. Ich habe sie einfach aus unserem Postfach geholt. Weil wir chronologisch vorgehen? Genau, weil wir chronologisch vorgehen. Und ich habe Pia die einfach geschickt, habe gesagt: Hier, deine Geschichten für heute. Und gerade beim. Le sie guckt. Pia guckt mich an, ich gucke sie an und wir beide so. Okay. Okay. Diese Parallelen Krass. geben mir ein Gefühl. Mhm, ein Gefühl. Okay, ein Gefühl. Dann wollen wir mal weitermachen. Machen wir weiter mit diesem Gefühl.
1: Zudem bin ich seit einiger Zeit Diabetiker beider Typen, was die Behandlung erschwert. Das erzähle ich nicht, um Mitleid zu erhaschen, sondern um zu erklären, warum gerade ich leicht anfällig für etwas sein könnte, was sich von persönlichem Leid ernährt. Nur damit vielleicht das Warum der ganzen Sache geklärt werden kann. Jetzt zur richtigen Geschichte. Ich fange an dem Tag an, an dem ich die erste Warnung bekam, die mir eigentlich hätte sagen müssen, dass ich von dem ganzen Mist die Finger lassen soll. Wenn ich mich recht erinnere, war das im Sommer 2016. Meine Psyche war an ihrem Tiefpunkt und mein Interesse an etwas Außerweltlichem boomte, also liegt es nicht fern, dass ich unbedingt ein WeA-Board besitzen wollte. Mein Vater wollte mir keines bestellen, weil er für diesen Humbug Zitat kein Geld ausgeben wollte, also habe ich mir einfach ein eigenes gebastelt. Ich habe mir damit viel Mühe gegeben und einen ganzen Tag lang damit verbracht, ein schönes Design zu gestalten und vor allem eine Planchette herzustellen, die ohne Probleme auf dem bemalten Karton gleiten konnte. Am Abend hatte ich dann eine Fahrstunde. Ich verließ also meinen Schreibtisch, bürstete mir noch kurz die Haare und legte die Haarbürste auf den Holztisch. Direkt auf das via Ich schob den Stuhl an den Tisch und verließ mein Zimmer. Dieses sperrte ich immer ab, wenn ich das Haus verließ. Schwere Familiensituation und so. Deshalb kann ich mir fast zu 100% sicher sein, dass sich niemand an meinen Sachen vergriffen hat. Außer jemand hätte einen zweiten Schlüssel. Aber das hätte ich sicher irgendwann mal gemerkt, oder? Als ich wieder heimkam, war meine Tür noch immer verschlossen. Und als ich dann mein Zimmer betrat, sah ich, dass mein Schreibtischstuhl nicht mehr halb unter dem Tisch stand, sondern hervorgezogen wurde und nun zur Tür gerichtet war.
0: Oh mein Gott! Oh mein Gott! <lacht> Hier muss wieder vor Eke wirken hat
1: Pipi in den Augen. Ja, vor Grusel, ich ekle nee, ja, mich
0: nicht. Entschuldigen Sie bitte. Wir sind durcheinander.
1: Oh. Oh. <lacht> auf dem Sitzpolster lag nun meine Haarbürste. Die, von der ich schwöre, dass ich sie auf dem Wea-Brett habe liegen lassen. Es kam mir so vor, als würde etwas nicht wollen, dass ich irgendwelche Gegenstände darauf herumliegen ließ. Die Funktion des Boards beachtend, kann ich das sogar halbwegs verstehen. Ich dachte mir nichts dabei, es war mir sogar egal, denn nur ein paar Monate später hatte ich genug Geld zusammengekratzt, um mir ein richtiges wii a board zu kaufen. Mein selbstgemachtes warf ich in den Müll. Es dauerte wieder ein paar Monate länger, bis ich das Board zum ersten Mal benutzte. Ich hätte es nie alleine benutzt, dafür hatte ich mich zu gut mit den Regeln befasst, also setze ich diese Geschichte am Geburtstag meiner Freundin im Juni 2017 fort. Es ist stockdunkel und warm auf dem kleinen Balkon vor dem Zimmer meiner Freundin. Wir haben Decken mitgenommen, obwohl wir schon den ein oder anderen Drink hatten und die Wärme unser stetiger Begleiter war. Wir waren fünf Leute, die um das Wiabrett brett auf dem Boden saßen. Vier von uns mit den Fingern an der Planchette und eine mit Block und Stift daneben, um alles Interessante aufzuschreiben. Das wird später nochmal wichtig. Im Folgenden werde ich eine Konversation, die wir mit einer der Entitäten hatten, wiedergeben. Etwas gekürzt, da einige Sachen sehr privat waren und ich das Einverständnis meiner Freunde aus verschiedenen Gründen nicht mehr einholen kann, um euch davon zu erzählen. Ich hoffe, das macht die ganze Sache nicht kaputt. Die Namen der Personen kürze ich mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben ab. Wenn du willst und das dem Lesefluss hilft, kannst du dir gern Namen ausdenken. Die Konversation war nicht die erste und nicht die letzte, die wir an diesem Abend führten, aber eine der zwei, die ich wiedergeben kann. So, hier ist jetzt äh, I als Ich angegeben und B als Brett. Ich würde aber trotzdem vorschlagen, ich sage Ich und Brett. Ich, kannst du uns deinen Namen verraten? Brett? W-A-M-O-Z Ich Ist dein Name Wamots? Brett Maybe Ich Sag uns deinen richtigen Namen Brett S-A-L-N-M-A Ich Ist das dein richtiger Name? Brett Ja Ich Kennst du diesen Ort? Brett Ja Ich Kennst du T Ich nehme an, das ist eine Ach, der Freundinnen -hmm. Brett Ja ich, bist du an sie gebunden? Brett, nein. Ich, bist du an jemanden von uns gebunden? Brett, maybe, M-A-B-M-A. Ich, an wen bist du gebunden? Brett, J-E. An dieser Stelle habe ich das Wort unterbrochen und gefragt, ob sie mich meint, da mein Name Jessie ist. Ich, kennst du mich? Brett, ja. Ich, kenne ich dich? Brett, Nein. Kleine Zwischenstory, mein Großonkel ist circa ein Jahr davor verstorben. Sein Tod ist noch immer ein ziemliches Mysterium. Bis jetzt ist meiner Großmutter, seiner Schwester noch immer nicht klar, ob sein Tod ein Unfall, Mord oder Suizid war. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Ich wollte mehr über seinen Tod herausfinden, falls das mit dem Board wirklich funktionieren sollte. Ich, kennst du meinen Onkel? Brett, ja. Ich, kannst du bitte seinen Namen buchstabieren? Brett, Wolf, hier habe ich wieder unterbrochen. Mein Onkel hieß Wolfgang. Aber ich weiß, dass mindestens eine Person in unserem Kreis weiß, wie er hieß. Deshalb habe ich etwas gefragt, was wirklich keiner von meinen Freunden wissen konnte. Ich. Wie hieß der Hund meines Onkels, mit dem ich als Kind immer gespielt habe? Brett. Waldi. Die Antwort war richtig. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, dass mein Unterbewusstsein die Planchette bewegt hat, aber ich habe es gespürt. Die Planchette hat sich schnell bewegt und ich habe gespürt, wie sie meine Finger zu den Buchstaben zieht, nicht andersherum. »Ich. Ist es möglich, mit ihm zu sprechen?« »Brett. Nein.« »Ich. Kannst du mir Fragen bezüglich seines Todes beantworten?« »Brett. Nein.« »Ich. Bist du ein guter Geist?« »Brett. Ja.« Zwischenstory 2 Schon seit einer Ewigkeit habe ich das Gefühl, in meiner Wohnung nicht allein zu sein. Vor allem, wenn es dunkel ist, spüre ich, dass irgendetwas mich beobachtet. »Ich. Ist da etwas in meiner Wohnung?« »Brett. Ja.« »Ich. Bist du es, die ich in meiner Wohnung spüre?« Brett, ja. Ich wollte fragen, was S-A-L-N-M-A, also Seinma, bei mir macht, doch dann meinte sie, dass sie mich bestimmt beschützt. Ich, beschützt du mich? Brett, ja. Ich, wovor beschützt du mich? Brett, W-A-L-A-U-B-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A Danach war es so gut wie unmöglich, noch eine Antwort auf irgendwas zu bekommen, da die ganze Zeit nur die Buchstaben A und M wiederholt wurden. Wir haben das Gespräch ordnungsgemäß beendet. Wir saßen noch eine Weile in der Stille und hörten den Grillen beim Zirpen zu. Keiner von uns sagte etwas. Wir tranken nur weiter Alkohol. Die Story ist natürlich realistisch zu erklären. Einer von uns könnte den anderen einen Streich gespielt haben oder vielleicht waren wir schon zu betrunken, um zu merken, dass wir eigentlich die Planchette bewegten. Doch die nächste Konversation hat all das im Winde verweht. Zur Info, ich war die, die am meisten in der Sache drin drinsteckte. Es war oder ist mein Weabot und ich habe immer als Medium gedient und damit die Verantwortung übernommen, die Fragen zu stellen und das Gespräch korrekt zu beenden. Wahrscheinlich hat mich deshalb auch das nächste Gespräch noch Wochen nach der Session nicht in Ruhe gelassen. Gut, dass wir einen Schreiber dabei hatten, denn ansonsten wäre das, was jetzt kommt, einfach als Zufall abgespeist worden. Ich gebe das Ganze so kurz und so informativ wie möglich wieder, denn die ganze Sache war einfach nur Chaos pur. Euch wird auffallen, dass die Entität in dieser Session in verschiedenen Sprachen mit uns kommuniziert hat. Das könnte ich mir dahingehend erklären, dass sie eventuell Sprachen ausprobiert hat, in der Hoffnung eine zu finden, die wir verstehen. Dass es sich bei folgendem nicht nur um Buchstabensalat gehandelt hat, fand ich durch die Spracherkennung des Google-Übersetzers raus. Gleich am Anfang des Ganzen wurde der Name meiner Freundin S. ausgeschrieben, das hat sie nicht ohne Grund sehr erschrocken. Als nächstes buchstabierte es das Wort Waleza, also W-A-L-E-Z-A. -E das ist Suaheli, laut Google, und bedeutet, sie ist krank. Ich fragte nach der Identität des Gesprächspartners. F-A-I-N-G-A-I-F Maori für Gast. Danach antwortete es auf die nächsten Fragen wieder mit A und M im Wechsel, doch wir brachen das Gespräch nicht ab. Nochmal zur Erinnerung, zu diesem Zeitpunkt war es nur eine Random-Abfolge von Buchstaben für uns, denn keiner sprach irgendeine dieser Sprachen. Als nächstes schrieb es I-L-E-L-E. -L -E. Nun habe ich als Sprache Xosa ermittelt, jedoch zwei Bedeutungen des Gesagten, je nachdem, wie man es schreibt. I-Lele, es schläft, oder I-Lele, schrei. Ich weiß nicht, welche Version davon mich am meisten beunruhigt hat. Zum Schluss, ich erinnere mich nicht mehr daran, welche Frage gestellt wurde, hat es diese Nachricht hinterlassen. M1 I 2 S 3 M 4 O 5 M G A 7 G 7 A V Die 7 wiederholt sich hierbei einmal und zwischen dem A und dem V fehlt die Zahl. Ich habe lange gesucht und nichts dazu gefunden. Ich habe auch eine Freundin mit ins Boot geholt, die mir nach einigen Tagen Recherche vermittelte, dass die Buchstaben, also »M-I-S-M-O-M-A-G-A-V«, zu Deutsch »Fräulein Sima heißen könnte. Ich erinnere mich nicht mehr, welche Sprache sie dafür herausgefunden hatte, da wir in unserem Gespräch viel Zeitdruck hatten. Nun, das Ganze hat uns einen riesigen Schrecken eingejagt, als ich den anderen erzählte, was es mit den Buchstaben auf sich hatte. Vor allem »S« war beunruhigt, weil sich die ganze Sache auf sie zu beziehen schien, da sie am Anfang direkt angesprochen wurde.« Nachdem ich ihr von allem erzählte, was ich herausgefunden hatte, redeten wir anderen ihr gut zu und motivierten sie, zum Arzt zu gehen. Man weiß bei sowas ja nie. Denn auch wenn man nicht an das Paranormale glaubt, sollte man einen Hinweis wie »Sie ist krank« nicht zu locker nehmen. Es ging also zum Arzt, um einen großen Check zu machen. Dabei wurden bei ihr Knötchen in Brustnähe festgestellt. Und kurz darauf kam die Diagnose Brustkrebs. Es geht es zum Glück heute wieder recht gut – Sie hat die Therapie gut vertragen und wir haben nie wieder über die WeaBoard-Sache gesprochen. Wir verabschieden uns jetzt vom WeaBoard, denn die ganzen Sessions, die die Jahre danach abgehalten wurden, waren nicht relevant für dies alles hier. 2018 und ich wohne bei meinen Eltern. Ich bin eine Nachteule, also immer sehr lange wach, während jeder andere im Haus schon schläft. Ich habe außerdem Angst im Dunkeln, weswegen ich nachts so viele Lichter anhabe wie möglich. Und auch wenn ich mich im Haus bewege, schalte ich jedes Licht an, was meine Eltern nicht wecken würde. Die Nacht, von der ich rede, war sehr still. Mein Vater schlief schon, meine Mutter hatte Nachtschicht und ich wollte nur auf die Toilette gehen. Ein kleiner geschriebener Grundriss der Wohnung, damit das hier Sinn ergibt. Mein Zimmer liegt rechts von der Haustür. Direkt gegenüber meines Zimmers ist das Schlafzimmer meiner Eltern. Rechts zwischen meinem Zimmer und dem Schlafzimmer befindet sich das Badezimmer. Der Haustür gegenüber liegt das Wohnzimmer und links der Haustür befindet sich die Küche. Daraus folgt das Badezimmer und Küche direkt gegenüberliegen. Mache ich also das Licht im Badezimmer an, wird auch die Küche und der sich darin befindende Esstisch bis zur Wand teilweise erleuchtet. Ich verlasse also mein Zimmer und stehe im dunklen Flur, der alle Zimmer miteinander verbindet und strecke die Hand aus, um im Bad das Licht anzumachen, bevor ich es betrete. Das Licht geht an und aus irgendeinem Grund gehe ich nicht ins Bad, sondern drehe mich zur Küche. Zwischen Esstisch und Wand steht jemand und sieht mich an. Die Gestalt ist komplett schwarz und es sieht nicht so aus, als hätte sie Kleidung am Körper. Zuerst denke ich, es ist mein Vater, denn die Gestalt hat ein Messer in der leicht erhobenen Hand. Das klingt weniger komisch, wenn man weiß, dass sich hinter dem Esstisch, also da, wo die Gestalt steht, die ganzen Getränke des Hauses befinden und wir immer Messer benutzen, um die Sixpacks aufzuschneiden. Ich bin mir recht sicher, dass es nur mein Vater sein kann, denn auch nach mehrmaligem Blinzeln ist die Gestalt immer noch da. Hätte ich mir da einen Schatten eingebildet, wäre der doch irgendwann verschwunden. Ich hebe kurz die Hand und nicke der Gestalt zu, um meinem Vater zu signalisieren, dass bei mir alles okay ist und ich nur ins Bad möchte. Die Gestalt bewegt sich nicht. Als ich aus dem Badezimmer komme, ist die Küche leer. Am nächsten Morgen habe ich meinen Vater gefragt, warum er da mitten in der Nacht so gruselig in der Küche herumstehen muss. Ich sagte das so als Witz, da er ja nicht auf mein Winken und Nicken reagiert hatte. Doch er meinte, er habe die ganze Nacht durchgeschlafen und wüsste nicht, wovon ich rede. Komischerweise war es nie die Küche, vor der ich Angst hatte. Musste ich aber am dunklen Wohnzimmer vorbei, um in die Küche zu kommen, packte mich jedes Mal blanke Panik. Das ist die vorletzte Geschichte, die zu dem ganzen Zeug, das so erwähnenswert paranormal ist, lesbar ist. Im Dezember 2020 bin ich von zu Hause ausgezogen. Was auch immer bei meinen Eltern hauste, ist mir entweder gefolgt oder es ist etwas komplett Neues auf mich zugekommen. Dass hier in meiner kleinen Einzimmerwohnung etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, habe ich recht früh gemerkt. Lampen haben geflackert oder sind gar nicht erst angegangen, nur um dann am nächsten Tag wieder perfekt zu funktionieren. Mein Fernseher geht manchmal spontan aus, während ich am Abend auf dem Sofa sitze. Das alles lässt sich zwar dadurch erklären, dass das Haus, in dem ich wohne, sehr alt ist, doch ich glaube mittlerweile nicht mehr daran, so etwas einfach runterspielen zu können. Da haben sich schon zu viele Zufälle aufeinander ereignet. Ich bin kurz vor meinem Auszug mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen. Er ist ebenfalls leicht veranlagt dazu, als Medium für vieles zu dienen. In seiner Teenagerzeit ist er zum Schamanismus gekommen. Er praktiziert zwar nicht stark, doch er hat nun schon von mehreren, nicht miteinander in Verbindung stehenden Praktizierenden gesagt bekommen, er hätte so etwas wie das zweite Gesicht. Er hat mir auch schon öfter gesagt, dass es in meiner Wohnung etwas gibt, was hier nicht sein sollte. Es ist jedoch keine einzelne Entität, sondern größer, eine ganze Kraftansammlung. Er kann da angeblich den Unterschied spüren. Ich bin Christin und weiß bei vielem nicht ganz, ob ich das alles so glauben kann, wie er es sagt. Aber ich weiß auch, dass er mir nie etwas erzählen würde, nur um mir Angst zu machen oder mich von seinem Glauben zu überzeugen. Er ist sich meiner psychischen Krankheit bewusst und würde da nie hineinspielen. Jedenfalls habe ich letztens bei einer Freundin übernachtet, um eine One-Man-Corona-Party zu feiern und er passte auf meine Katze Tequila auf. Am nächsten Tag begrüßte er mich mit den Worten, »Ich muss dir was erzählen, aber du musst mir versprechen, keine Angst zu haben und weiterhin ganz ruhig hier zu leben.« Das machte nicht gerade Mut, aber ich habe mir trotzdem erzählen lassen, was passiert ist. Am späten Abend des Vortages saß er auf der Couch und sah fern. Alles war komplett normal und plötzlich bekam er Gänsehaut am ganzen Körper und das Gefühl von Panik stieg in ihm auf. Es war kein Fenster offen, es konnte also kein kalter Luftzug die Gänsehaut verursacht haben. Er meinte zu mir, dass er wieder diese Kraft spürte. Wir haben noch keinen besseren Ausdruck für das, was hier ist, gefunden. Er konnte den Ort der Kraft auf den vorderen Teil der Wohnung von der Lage her eingrenzen. Tequila, die Katze, habe sich auch komisch verhalten. Sie ist eine junge, aber sehr faule Plüschtigerin, die normalerweise am Abend vor dem Fensterbrett über der Heizung schläft, um ihren Bauch zu wärmen. Kurz nachdem mein Freund jedoch dieses Gefühl bekam, sprang sie auf und setzte sich auf einen der Stühle, die neben meinem Fernsehschrank stehen, und starrte die Wand etwas oberhalb der Lehne an. Für knappe zehn Minuten, ohne sich hinzulegen. Sie saß da und starrte nur. Das macht sie sonst nie. Nach dem Starren sprang sie vom Stuhl und wollte zurück zum Sofa laufen. Dabei kam sie an einem ganz bestimmten Schrank vorbei. Als sie ihn erreichte, blieb sie kurz stehen und rannte danach wie vom Teufel besessen in die entgegengesetzte Richtung. Mein Freund fand sie später kauernd unter der Toilettenschüssel im Badezimmer vor. Dort habe ich sie vorher noch nie liegen sehen. Als mein Freund sie dann zu sich geholt hatte, war alles wieder okay. Sein Gefühl war weg und die Katze war auch wieder recht entspannt. Nun werdet ihr euch fragen, was das mit dem Schrank auf sich hat, wenn ich den schon so hervorhebe. Nach all den Sachen, die ich damit erlebt habe, habe ich mein Wii Board nie entsorgt und habe es beim Umzug mitgenommen. Es liegt nun mit ein paar leeren Kartons in eben diesem Schrank. Doch ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das der Ursprung alles Bösen ist. Auch nach all den Jahren bin ich immer noch skeptisch, was das Paranormale angeht. Das war es erstmal. Ich hoffe, das Ganze war nicht zu lang und langweilig zu lesen. Auch hoffe ich, dass die Geschichte nicht allzu viele Fehler enthält und einigermaßen gut zu lesen ist. Ich komme gerade von der Arbeit und bin etwas ausgebrannt. Noch eine Sache. Ich weiß, dass es das alles schwer zu glauben ist. Wäre ich nicht selbst dabei gewesen, würde ich es vielleicht selbst kaum glauben. Aber ich schwöre, dass das alles wirklich so passiert ist, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank für diesen tollen Podcast. Ich höre nichts lieber, wenn ich morgens im Dunkeln durch den Wald zur Arbeit fahre. Liebe Grüße, Jessie.
0: Oh mein Gott. Also langweilig war das nicht. Nee, das, boah, ich hatte so einige Schocker-Momente. Ich auch, ich auch. Das war zum einen, als... Ähm der Stuhl der deines Stuhl. Kinderzimmers auf einmal in Richtung Tür gedreht ne? Alter! Das fand ich unfassbar dann. Ich hing krass an Piers Lippen, als sie die ganze Weir Brett konversation vorgelesen hat, weil ich fand das unfassbar spannend. Auch dass ihr wirklich, dass ihr das alles A so dokumentiert das habt. hast. so ich geil. Wünsche, das, das hätte ich damals gehabt. auch gemacht. Ja. Das ist eine richtig gute Idee. Und B, dass du da so beharrlich warst und richtig recherchiert hast, was es bedeutet, haben könnte, ob es andere Sprachen gibt, wo das vielleicht Sinn hat oder so. Ähm, dann diese Parallele zu unserer ersten Geschichte. Mhm. Entschuldigung. Mhm. Der Mann mhm. im Flur, die Gestalt mhm. mit dem Messer oder mhm. in, der, in, der Küche? in der Küche hinten. Hoffen wir, dass es dein schlafwandelnder Vater war. Ist so. <lacht> Wobei
1: auch gruselig ist, dass er mit dem Messer darum steht Und nackt ja, wer weiß, ob der Papa nackt
0: schläft. Ja, gut. Auch Erwachsene dürfen das. Erwachsene, sage ich, als, ob, ich weiß als ob wir noch Kinder wären. Fühlst du dich gerade auch wieder, als wärst du 16, nee. weil du so viel über we bretter hast.
1: Nee, aber diese Väter, ich glaube, dieses Verhältnis zu den eigenen Eltern, dieses Eltern-Kind-System, mhm. das löst sich halt nicht auf. Mhm. so ne. Und deswegen ist das dieses, und auch Erwachsene haben ja ihre Sachen, die sie anziehen, oder auch nicht zum Schlafen.
0: Ja, genau. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm. Ja, und das zweite Gesicht hat mich irgendwie stutzen lassen, weil wir bisher nur in einer anderen Geschichte, das war, glaube ich, an Halloween letztes Jahr, davon gelesen haben, von diesem zweiten Gesicht. Und ich bin mir noch nicht wirklich zu 100% sicher, was das bedeuten soll, wenn man sagt, du hast ein zweites Gesicht. Außer also mir ist klar, was das im übertragenen Sinne bedeutet, wenn man sagt, der Mensch hat zwei Gesichter.
1: Das ist aber das nicht wahr. Nee, nee, kurz. das ist ja
0: was anderes.
1: Also das ist ja letztlich, glaube ich, nichts anderes als wenn man jemandem unterstellt, dass er hellsehen kann oder prophetisch unterwegs okay, ist. Okay, also so. es ist
0: eigentlich nur eine Bezeichnung von wegen, du, so eine Art drittes Auge, du hast ja, irgendwelche ja. krassen Fähigkeiten, mediale Fähigkeiten und so weiter und genau, so fort. Okay, genau. weil ich finde irgendwie, du hast das zweite Gesicht klingt maximal creepy. Ich ja, kriege da immer so Professor Quirrell-Vibes ja, direkt ja, oder so. Ja, sofort. Oder ich muss ähm, in der Verbindung auch immer an die Geschichte, eben auch aus der Halloween-Folge letzten Jahres, daran denken, ähm, das blaue Gesicht in der Wand. Mhm. Da hatten wir eine Oh, oh Gott. ja, So creepy. Mhm. Ja, also ich glaube, das waren so meine Top-Horror-Schock-Momente aus dieser Geschichte, die mich auch wieder wahnsinnig unterhalten hat. Total. Ich habe das Gefühl, ich, ich, ich war wieder 16. Ich habe wieder mit einem Ouija board gespielt. Ich saß mit dabei Vielen Dank für deine ausführliche Schilderung der Ereignisse. Ja, voll. Und ja.
1: irgendwie hat das Ganze auch, also ich finde, alle Geschichten, die wir heute gehört haben, haben in gewisser Weise
0: wieder was schon,
1: gemeinsam. Ja, nee, die haben auch, was ich sagen wollte, war vom, von der Qualität her haben die fast True Creep-Qualität äh, mm. gehabt schon. Also äh, ist schon sehr, sehr geil, wie ihr uns da mitnehmt in die voll. Geschehnisse eures Lebens. Also danke dafür auf jeden Fall auch an dich, Jessie.
0: Ja, Vielen Dank. Boah, das liebe ich alles. Lese ich mir, glaube ich, gleich direkt nochmal durch. <lacht> Gut, eine letzte habe ich noch. Und die kommt von der Atina. Sie schreibt. Hallo Denise, hallo Pia. Ich habe euch diese Mail zwar schon mal geschickt, aber da ihr in der Folge dieser Woche explizit gesagt habt, dass man die Mail an euch mit Zuhörerfolge betiteln soll, versuche ich es nochmal. Ganz genau, wenn ihr den betreff Zuhörerfolge schreibt, dann finde ich die im Postfach nämlich auch. Es würde mich freuen, wenn ihr was von mir reinpacken wollt. Ich liebe euren Podcast und freue mich jedes Mal tierisch, wenn eine neue Folge erscheint. Ich habe das vorhandene Material innerhalb weniger Wochen, nachdem ich euch entdeckt hatte, durchgesuchtet. So nebenbei, meiner besten Freundin wurde letztens von Spotify euer Podcast empfohlen und ich habe ihr gesagt, dass euer Podcast mein absoluter Liebling ist – und dass ich mir sehr, sehr sicher bin, dass sie ihn auch mögen wird. Sie hat ihn auf jeden Fall gespeichert. Womöglich habt ihr demnächst einen neuen Fan. Wunderbar. Wunderbar. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Immer gern genommen. Haben wir den neuen Fan denn jetzt auch? Also es ist ja auch wieder eine es ist Weile. ist auch schon lange her. Es ist jetzt wieder lange her. Naja. Dafür gibt es ganz viel neues Material zu entdecken. So. So. <lacht> Liebe Grüße. Und jetzt geht's los mit den Geschichten. Es sind zwei Stück. Und die erste nennt sich Atina und Katze Akemi. Es ist meiner Mutter passiert, als sie circa zwölf Jahre alt war. Damals starb ihre Oma, die sie großgezogen hatte. Sie sah ihre Oma neben sich am Bett sitzen, zusammen mit zwei meiner Mutter unbekannten Herren. Sie strich meiner Mutter über die Haare, bis sie innehielt und sagte, ich muss los, sie holen mich zurück. Am nächsten Morgen erzählte meine Mutter es ihrer, die daraufhin etwas erbleichte. Die Oma hatte in der Nacht einen Herzstillstand gehabt und sie konnten sie wiederbeleben. Meine Mutter beschrieb die beiden Herren und es waren, wenn ich mich recht entsinne, der Großvater und der Großonkel. Meine Mutter mag diese Geschichte nicht, da es ihr bis heute, 40 Jahre danach, immer noch Angst einjagt. Doch ich mag sie, denn es ist eine Erfahrung mit dem Übernatürlichen, die mal nicht schlecht ist. Ich persönlich glaube daran, dass es mehr gibt, als wir Menschen sehen und verstehen. Einer der Gründe, warum ich niemals Gläserrücken oder ähnliches gemacht habe und niemals werde. Ich möchte nichts rufen, was mich heimsuchen könnte. Geschichte Nummer 2 Es war in der Berufsschule und ich war mit einer Klassenkameradin und deren besten Freunden in einem kleinen Ort im Odenwald verabredet. Ich habe in der Stadt circa anderthalb Stunden entfernt gewohnt. Wir haben uns nach dem Essen im Restaurant mit weiteren Freunden auf einem Waldparkplatz getroffen, gequatscht, Musik gehört und irgendwann war es sehr spät und jeder brach auf. Alle haben in der Nähe gewohnt, ich nicht. Ich machte mich alleine auf den Heimweg, generell erstmal nicht schlimm. Kein Auto außer mir war auf der Landstraße. Dann passierte ich eine Ampel mitten in der Pampa an einer Mini-Kreuzung. Ich schaute in den Rückspiegel und mir gefror das Blut in den Adern. Es sah aus, als säße jemand auf der Rückbank. Ich versuchte, ruhig zu bleiben und fuhr weiter, aber trotzdem schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass jemand auf dem Waldparkplatz in mein Auto gekrabbelt war. Ein paar Meter weiter blickte ich wieder in den Rückspiegel und jetzt, da nicht mehr das Licht der Ampel durch die Heckscheibe schimmerte, erkannte ich, dass es nur Schmutz auf der Heckscheibe war. Ansonsten war ja alles dunkel gewesen und nur das bisschen Licht der Ampel hatte groteske Schatten erzeugt. Mir war ein Stein vom Herzen gefallen. Ich hatte gerade zum ersten Mal beim, ich bin heute auch sensibel, ich habe heute einen Marshmallow-Tag, habe ich eben zu Pia gesagt. Und ich habe
1: gefragt, was das ist. Ja. Die Erklärung ist so geil, Freunde. Ja,
0: also es gibt Tage, da fühle ich mich wie ein Marshmallow, weiß, weich und ganz einfach zu zerdrücken. <lacht> und so einen Tag habe ich heute, die hat man manchmal und ähm. Bin deswegen auch viel sensibler und empfänglicher, glaube ich, auch für diese Grusel-Vibes. Und ich hatte gerade beim Lesen zum ersten Mal Pipi in den Augen, so einen leicht nassen Film, weil ich das wirklich, wirklich unheimlich fand, dieser Moment, da sitzt jemand auf deiner Rückbank. Und da ihr vorher auf diesem Waldparkplatz wart, hätte das ja auch tatsächlich gut sein können. Und ich habe letztens noch eine Nachricht auf Instagram im Postfach gehabt von... Wir hatten schon mal über dieses Phänomen gesprochen. Das ist ja
1: auch so ein Klassiker in der Popkultur, genau, der, der ja. Mensch
0: auf der Rückbank. Ne? Genau, und äh, eine Hörerin hat explizit dieses Phänomen bei uns im Podcast kennengelernt und hat seitdem immer oh noch sehr viel Angst ja. davor, weil das tut uns sehr leid. Ähm, ja, wir, wir machen halt Horror und gruselige ja. Sachen, Ja, ja. ja. Und das keine Spuren hinterlassen. Ja. Es tut uns auch sehr leid, wenn es dann passiert. Aber ja, da musste ich auch direkt dann dran denken. Und ich kann es verstehen, es ist unfassbar unheimlich. Und es wäre gelogen, wenn ich. Also, wenn ich abends irgendwo hinfahre und es ist dunkel, ich werfe auch meistens kurzen Blick auf die Rückbank und in den Fußraum. Ja. So. Jetzt sitzt da eh der Hund, da traut sich jetzt keiner mehr. Nein. Aber Ihre Winzigkeit wird jedem vertreiben, der es wagen würde sich auf ihre Rockback zu setzen. <lacht> Nein, aber sonst, äh, ich, ich verstehe diese Angst, ich verstehe sie. Ich, fühle ich auch. Sie. Ich fühle sie. Boah, jetzt kam voll der Schwall aus mir raus, ne? Mhm.
1: Ich, ich mache so nichts. viel, okay. Das macht gar okay. nichts. Marshmallow-Tage, besondere, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen.
0: So ist es nämlich. Ja. Fällt dir, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nein, nein. Ich äh, tatsächlich ist das äh, ist es immer wieder ekelhaft, wenn es um Geschichten geht, die irgendwelche Dinge auf Rückbänken, insbesondere Hände, mhm. äh, beinhalten. Ob das jetzt Enttäuschung ist oder nicht. Ja. Ich fand aber deine Reaktion ganz witzig, weil ich habe zu dir rübergeguckt in dem Moment, wo du so richtig gegruselt warst, hast du fast gelacht, um das zu kompensieren. Ja, ich ich lache. Das war spannend. Das ja, habe ich bei dir noch nie glaub ich, äh, gesehen. Deswegen glaube ich, macht mir
0: Grusel ja auch Spaß. Mhm. Aber Lachen ist bei mir oft eine, so eine Überkompensationshandlung. Ich
1: heule Denise lacht, also ja, hier ist auf jeden Fall für ich, jeden was dabei. Ja,
0: ich, ich lache auch, also ich lache auch oft, wenn es unangebracht ist. Nee, ich weiß ja, dass es unangebracht ist. Aber das ist so ein bisschen dieses Phänomen, jemand weint und irgendwie zeigt, also musst du dich gegen ein Lächeln wehren, weil das ist eine Überkompensation, wenn was unangenehm ja, ist. Wenn ja, du nicht ja. weißt, wie du damit umgehen sollst.
1: Ja, ich kenne auch ein paar Leute, ja. die bei, wenn irgendwas richtig, oder Leute, Kinder, Kinder machen das auch. Also ich habe ja. mal eine Situation erlebt, das war Anfang der Corona-Zeit, als meine kleinen Nichten überhaupt nicht verstanden haben, beziehungsweise wussten, man muss Abstand halten, man darf niemanden umarmen. Mhm. Und wir sind so eine sehr kuschelige Familie. Also mhm. bei uns alle sehr immer, touchy. immer, immer <lacht> ja. gekuschelt und auch die Kinder und wir sind alle... Es wird umarmt und weiß nicht, die Kinder sitzen auf dem Schoß und weiß ich nicht, wenn man, wenn man miteinander spielt, man ist einfach in Kontakt und man hat einfach viel Liebe füreinander. Ja. Und das haben die nicht gerafft und da kann ich mich noch genau erinnern, äh, da kam ich zu Besuch zu meiner Schwester und die größere Nichte, die hat das kapiert, die hat das aber komplett verstört, dieses Abstand okay. halten ganz am Anfang. Mhm. Und es war dann so, wenn wir irgendwie zusammen Kaffee getrunken haben oder so, das war ja, Ganz zu Beginn der Corona-Zeit, als als die ähm, erste Variante noch da war, man nicht wusste, wie gefährlich das ist. Wir keine Impfung hatten. Mm. War das ja alles so wahnsinnig streng. Und wir waren auch sehr vorsichtig. Und wenn wir dann Kaffee getrunken haben, dann war es halt draußen und auch mit Abstand. Mm. Und auch nicht mit den Umarmungen und sonst was. Und dann kam ich rein. Und meine große Nichte fing sofort an zu weinen. Mm. Weil sie es gar nicht, gar nicht verkraftet hat, dass da jetzt kein Also es war so ein ganz merkwürdiger Moment. Mm. Und die Kleine die hat angefangen hysterisch zu lachen, weil ah. die gar nicht damit umgehen konnte, ja, dass ja. ihre Schwester jetzt weint, weil sie auch nicht damit umgehen konnte. Es war so ein Moment, die beiden sahen mich, wollten auf mich zurennen. Mhm. Dann merkten die, scheiße, wir dürfen das, das gar nicht. Und dann war nicht. das irgendwie zu viel. Ja. Und die Kleine hat auch mit, mit, mit Lachen reagiert. Und ich kann mich auch erinnern, das kommt mir jetzt gerade der Gedanke. Ich weiß auch noch, als meine Oma verstorben ist, da war ich äh, neun. Und äh, war sehr, das war sehr schlimm für mich mhm. und für meine kleine Schwester auch. Und ich weiß auch noch genau, ich habe das mit, ich habe das erfahren, gleichzeitig mit meiner kleinen Schwester und ich habe total geweint und meine kleine Schwester hat hysterisch angefangen zu lachen, weil sie mm. überhaupt nicht wusste, wie sie mit der Situation umgehen soll mm. oder mit der, mit diesen Emotionen so, ne, mm. Kompensationsmechanismus. Ja, und also so
0: krass ist es bei mir nicht. Aber nein,
1: nein, aber das war ja, ist, bei du bist Kindern, ja auch erwachsen. Genau, und ich kannst, bin auch erwachsen. Ja, deine, ja. also das meintest du ja auch gerade Bessere mit, äh,
0: Emotionsregulation.
1: Genau, das, was mm. du gerade sagtest mit, ich weiß ja, dass es unangemessen ist, mm. ne, so. Ja. Äh, ja. Oder wie Hazel, wenn sie Sumis hat und. Äh,
0: ist auch Emotionsregulation. Durch die
1: Gegend rennt, als wäre sie von der Tarantel gestochen. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Übrigens, die Bessie hat bis gerade geschlafen, sie erhebt sich gerade. Hoffen wir, wir haben noch fünf Minuten. Ja. Ich wollte nämlich noch mal kurz auf die erste Geschichte zurückkommen. Wie krass ist das, dass die Großmutter reanimiert wurde und am Bett saß und gesagt hat: Ich muss los, sie holen mich das zurück?
1: Das ist so gruselig. Oder? Total. Aber wie cool auch, oder? Also ja. wie cool auch, ähm, also die, ich kann verstehen, dass äh, deine Mutter sagt, sie mag die Geschichte nicht. Ich kann aber verstehen, dass du sagst, ich mag die Geschichte doch. Mhm. Weil das halt, ja, irgendwie auch, also es hat ja so eine Botschaft. Und das ja, ist auch so, voll. zu 100 Prozent in Zusammenhang zu bringen.
0: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, Atina, für deine Einsendungen. Dankeschön. So, it's a wrap. It's Hazel meint das auch? Sie, ja, sie sitzt da und macht wieder ihren Move und quengelt. Ähm.
1: Ihr hört, wir müssen aufhören. Es ist, sie
0: ist der Überzeugung, es wird jetzt auch Zeit, ja. äh, sie mal wieder zu beachten. Wir tun ihr den Gefallen. Hazel. Kommst du? klar? Kannst das du noch mal fünf kurz Minuten. fünf Minuten im Bubble fünf Minuten halten? Übrigens wird dieses Tier hier nicht maßlos verwöhnt. Die hat vor mir eben massiven Einlauf gekriegt und dann hat sie sich schlafen gelegt und geschmollt. Und ich glaube jetzt...
1: Jetzt ist Zeit. Jetzt
0: ist Zeit. Jetzt ist auch ist wirklich Zeit. Zeit. Gut, ihr Lieben, wenn ihr eure Geschichte mit uns teilen wollt, schreibt uns die bitte, bitte per E-Mail. Auf Instagram kann ich die nicht wirklich gut äh, im Überblick behalten und so. Per E-Mail an podcast.stimmimkopf.gmail.com unter dem Betreff Zuhörerfolge. Und dann seid ihr irgendwann äh, dran mit eurer Geschichte. Keine wird ausgelassen. Wir arbeiten uns halt nur von hinten nach vorne durchs Postfach. Und das jetzt ja auch sehr regelmäßig. So ist's. Gut, dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.